0: Bonjour et bienvenue sur Yoga Soi Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Lise et on parle de sa transformation par le yoga. Mais avant de commencer l'épisode, un peu plus d'infos sur Anne-Lise et pourquoi je l'ai invitée sur Yoga Soi Podcast. Anne-Lise, c'est une des belles rencontres yoga que j'ai eues sur Instagram. Lors de sa formation professorale de yoga, le fameux YTT que tu peux voir parfois, qui veut dire Yoga Teacher Training, elle faisait des stories hilarantes sur sa progression et la découverte plus approfondie du yoga. Mais en vrai, derrière cet humour, je trouverais une vraie authenticité. Cette capacité à exprimer son ressenti et montrer sa vulnérabilité. C'est aussi une manière de partager sur le yoga de façon accessible et sans chéchis que j'apprécie particulièrement. Vous pouvez toujours retrouver son partage de YTT dans ses stories Instagram à la une. Euh, D'ailleurs, sur son compte Insta, Yogaliz, je vous remets toutes les infos dans les notes de l'épisode. Allez voir, c'est vraiment super sympa. Elle partage aussi son affection pour euh, les inversions, ses progressions. Elle montre la persévérance que cela demande, mais toujours dans un esprit ludique, d'éternel étudiant avec un esprit d'enfant, une espèce de curiosité saine que j'adore. J'aime aussi beaucoup son univers poétique et sensible, qui prend tout son sens quand tu la rencontres. Bref, un crush insta. Et puis elle propose un atelier sur les, in les inversions. Et à ce moment-là, j'avais envie d'être accompagnée et challengée un petit peu sur ce sujet-là. Et j'ai suivi son atelier. Puis s'en suit un peu plus tard, un week-end yoga avec elle, guidée par une amie à elle. Anne-Lise, cette passionnée de yoga, spécialisée sur l'anxiété, car elle-même en a souffert pendant des années, partage à travers cette interview comment le yoga et notamment le pranayama, le contrôle du souffle, a permis de soulager cette anxiété profonde qui la dévorait et l'empêchait de vivre sa vie. Le yoga comme un outil de survie, puis au final, un guide pour se déployer toujours plus, explorer, transformer et rayonner. Le yoga comme un partage avec les autres et le monde qui l'entoure. À travers Yoga Soi Podcast, je souhaite justement te partager des échanges avec ces personnes la vivent cette transformation, quels sont leurs ressentis, leurs outils, leurs inspirations et comment ça s'inscrit dans la réalité de leur vie. La transformation, elle est forcément différente selon la personne qui la vit. On a pris le temps avec Annelise d'avoir cette discussion passionnante sur le yoga comme outil de transformation de soi. Tu vas découvrir à travers cet épisode son cheminement personnel et concrètement en quoi ça consiste pour elle cette transformation. Avant de démarrer, une info de mon côté, à partir de janvier 2023, je vais te proposer des cours de yoga en ligne avec une communauté de yogis pour partager ensemble l'auteur de yoga. Et j'ai ouvert la liste d'attente pour Yoga Yogasawa Tribe, tribe comme la tribu. Donc ça va être pour toi si tu as envie de mettre en place une pratique régulière, suivie et accompagnée, de gagner du temps en pratiquant de chez toi, en live ou à l'heure qui te convient de t'engager dans une pratique qui te fait du bien sans t'engager financièrement, progresser sur des thèmes spécifiques et variés, t'ouvrir au yoga au-delà du tapis et rejoindre une communauté bienveillante et animée par les mêmes envies. Yoga Swat Tribe, ça te donne accès à une thématique par mois pour progresser ensemble et en autonomie, un rituel du matin de 15 minutes sur la thématique du mois. Tu peux le pratiquer le soir si tu préfères évidemment. 4 cours d'une heure en live par mois pour pratiquer ensemble avec le replay pour pratiquer, en autonomie quand tu le souhaites, des vidéos bonus et une communauté de yogis pour échanger. L'abonnement sera sans engagement et résiliable à tout moment. Pour ne pas manquer le lancement de Yoga Swatribe, Tribe, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est sans engagement, bien sûr alors dans cet épisode avec Anne-Lise, on a parlé de ne pas se mettre la pression pour une routine matinale située du soir, l'important étant cette reconnexion à soi. On a parlé d'émotivité, d'hypersensibilité et comment le yoga aide à gérer cela, du manque de confiance en soi à l'épanouissement avec les décis apportés par le yoga. Comment traverser cette anxiété, les crises d'angoisse et de panique grâce au contrôle du souffle de ne pas hésiter à investir dans des programmes ou des cours en ligne pour progresser et être guidé en yoga, de la fausse croyance comme quoi il faut être souple pour faire du yoga, du challenge, du handstand, la posture sur les mains pour dépasser ses peurs, de la vraie, vraie raison de pourquoi tu veux faire du yoga. Et je laisse tout de suite la place à ma conversation avec Annelise. Hello, ça Bienvenue sur Yoga Soin dit... Podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pareil, pareil. <rire> Déjà, pour démarrer, Annie, j'avais une petite question. Euh, avant que tu nous racontes un peu ton histoire, ton parcours avec le yoga, euh, je voulais savoir si en ce moment, tu avais euh, une routine matinale ou une routine du soir. En gros, un moment pour
1: toi, pour te reconnecter à toi euh, en ce moment. Est-ce que tu as quelque ouais. chose de particulier Alors, euh, moi, les routines matinales, euh, c'est mon rêve mais en fait euh, je n'y arrive jamais donc euh, j'ai laissé tomber je, je me mettais beaucoup trop de pression avec ça je reculais le réveil c'était devenu euh, non c'était devenu pas possible donc moi ma, ma routine elle est plutôt euh, ouais elle est plutôt le soir euh, je, je couche ma fille et, euh, et voilà c'est le moment où, euh, où mon mari et moi on fait on fait un peu chacune chacun nos, nos activités et moi du coup euh, j'en profite pour euh, pour, pour respirer, pour, pour faire ma pratique, euh, mes postures, et puis, euh, et puis mon petit moment de, de méditation. Et, et voilà Je me retrouve vraiment à ce moment-là. Euh, mon corps me le demande de toute façon à ce moment-là. Je suis, je suis plutôt très, très raide le matin. Donc euh, voilà, je, je prends encore plus de plaisir à le faire le soir. Quoi.
0: Ouais. Ah, super. C'est déculpabilisant aussi, justement, pour ceux où oui. le matin, ce n'est oui. pas forcément le meilleur moment...
1: Je pense qu'on est beaucoup en fait comme ça, ouais. à, oui, oui, ça. À, à se mettre une pression et en fait, euh, bah, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas quoi, c'est pas grave en fait, euh, c'est beaucoup le speed hein, pour beaucoup de mamans et tout, donc bon, c'est l'organisation que j'ai trouvée, la routine que j'ai trouvée, ouais.
0: Ouais, c'est ça, puis c'est en fonction aussi du, du, du corps et euh, ouais. de comment t'es le matin quand tu te réveilles. C'est vrai que moi, le matin, pour le coup, c'est plus facile que le soir, mais c'est vrai que ça dépend vraiment de chacun. Il faut tester, en fait, quoi, pour mmh. voir. <rire> et euh,
1: du coup, toi, tu disais plutôt méditation, un petit peu respiration. Euh... Ouais, je commence par, par euh, la respiration, parce que c'est vraiment... Euh, euh... Il faut que je commence par ça, en fait. C'est vraiment quelques respirations. C'est comme ça que, que je rentre, en fait, dans ma bulle. Euh, C'est ce qui a été vraiment salvateur pour moi, en tout cas. C'est ce qui m'a sauvé la respiration. Donc, euh, je commence par ça, mais, mais des, des respirations de base, hein, vraiment. C'est juste checker comment je respire aujourd'hui, finalement, et, et, et me forcer à respirer par le ventre. Voilà. Et euh, je rentre peu à peu dans ma bulle, et puis après, ouais, je. je... Je, je fais quelques postures sans, euh, sans faire une séance d'une heure et quart. Hein. C'est une séance de, de 30 minutes et puis c'est en, en, en fonction de ce que j'ai vraiment envie, de ce que mon corps euh, me demande. Donc, euh, ça va peut-être être un yin et puis, euh, puis peut-être que, que le lendemain, bah, ça va être quelque chose de beaucoup plus, euh, de plus speed et des postures challengeantes et tout. Et, et puis après, voilà, ouais un, petit, un bon petit shavasana et un bon petit moment cocooning où, où j'aime ouais, peut-être ouais. parfois fois même, ah ouais, sortir mon mala aussi, j'aime bien, tu sais, des fois, euh, euh, partir dans une méditation euh, un peu plus profonde et tout, donc, ouais, c'est ce que j'aime. Merci.
0: Là, tu partageais justement, alors moi, je connais un petit peu ton histoire, que la respiration t'avait sauvée, mais avant de rentrer justement aussi dans tout ce cheminement euh, sur le yoga... Je voulais euh, revenir un petit peu sur ton enfance, euh, comprendre euh, qui était la petite Annie, à, à quoi tu ressemblais, dans quelle famille tu as vécu, à, où tu as grandi, euh, c'était quoi ta personnalité. Euh, voilà, oui. donner un petit peu des mots de contexte aussi euh, pour pouvoir mieux comprendre ton cheminement euh,
1: personnel vers le yoga. Alors. Euh... Donc, euh, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir une, une famille euh, hyper aimante. Euh, voilà. J'avais une sœur, euh, on avait que trois ans d'écart, donc c'était super. Euh. Mais euh, j'étais quelqu'un de, de très fragile. très Alors, pas au niveau santé physique, hein, c'était euh, fragile, euh, euh, émotif, en fait. Émotif, j'étais euh, euh, hyper sensible. Euh, hyper sensible introvertie euh, et surtout euh, anxieuse plus 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 <rire> voilà donc euh, je, je me faisais une montagne de beaucoup de choses j'avais pas confiance en moi euh... et pourtant j'avais plein d'amis c'est un peu paradoxal en fait hein. tu vois je j'étais mm. euh, ouais j'étais très très sensible je faisais éponge de beaucoup de choses je... mm. Oui, très sensible, ouais. mais pas social, comme tu l'expliques là.
0: Voilà, exactement. vraiment... Euh, tu étais ouverte aux autres. c'était vraiment ouais. pas ça. C'était euh, bah un peu maintenant... Euh, maintenant, euh, tu as plus de systèmes de diagnostic, mais euh, où des fois, tu as les HPE hypersensibles, émotionnels aussi. Enfin, voilà. Il euh, y a plein de choses qui sont diagnostiquées, mm. plus maintenant aussi. Mais c'est vrai, une extrême sensibilité.
1: Euh, ah ouais. Euh, J'avais déjà ce... ce... Cette sensation, ce, cette connexion en fait avec, euh, avec les gens, je, je ressentais beaucoup euh, euh, le mal-être aussi des gens, tu vois, je, je ressentais aussi, euh, et du coup je, je le prenais pour moi. Ça c'était vraiment l'hypersensibilité le, le, bah, le, voilà, hein, à l'état pur, c'était ça quoi, et je me rendais malade hein, souvent, euh, mes proches n'étaient pas bien, donc ça me, ça me touchait euh. Ça me touchait beaucoup. Donc, euh, ouais. C'est quelque coup, chose que j'ai traîné longtemps. Ouais. Et du coup, ça, tra ça se traduisait euh, comment euh, Alors, euh, j'avais vraiment un, un blocage au niveau de, de la respiration. Je respirais très, très mal. Du coup, je pleurais beaucoup. J'étais mmh. une petite fille qui pleurait beaucoup, tu vois. Et, euh, et j'avais besoin... Euh, malgré euh, le fait de ne pas être bien, d'être tout le temps quand même euh, entourée, même si j'étais introvertie j'avais besoin de rester à l'intérieur tu vois, de moi, mais euh, j'avais quand même besoin de d'être entourée de beaucoup de monde autour de moi, ouais. j'avais besoin de de, une protection. de de gens, ouais mm. c'est ça, une protection, tu vois mm. j'avais peur d'être seule mm. je, je demandais de... toujours à dormir avec ma soeur, tu vois, je... je... J'avais la même chambre que ma sœur d'ailleurs, tu vois, On dormait toutes les deux dans la même chambre pour garder ce, ce côté cocooning, tu vois. Mmh. Mmh.
0: Peur de, de s'exposer seule au monde un peu. Euh...
1: Ouais. Mmh. Ok, ouais, c'est ça. Et du coup, tu as grandi euh, géographiquement <rire> Alors moi, je suis, je suis du côté de, de Fécamp, donc euh, à, à peu près 20-25 minutes d'être je pense que... Euh, et Treta situe bien les choses. Le Havre aussi, tu vois, je suis en, je suis en Normandie euh, avec, euh, avec la mer. La mer, ouais. au bord de la mer, je suis... ouais et je suis... La bien. <rire> On y est bien, ouais euh,
0: Je fais une petite, euh, une petite euh, mention spéciale juste par rapport à ce parcours-là sur l'anxiété. Je le remettrai dans les notes du podcast. Mais du coup, tu as, as fait un podcast là-dessus ouais. aussi. Ouais. Euh, où tu en parles très bien, donc je remettrai les notes aussi pour ceux qui veulent pouvoir l'écouter et ouais. le découvrir. Ouais. Euh, et du coup, je reviens sur le yoga, donc, euh, donc euh, on voit ce contexte-là assez anxieux, une hypersensibilité, mais en même temps tout à fait euh, sociable, euh, mais qui au final peut-être euh, fait que tu te renfermes un petit peu quand même au bout d'un moment, parce que voilà, quand on est mal, c'est quelque chose d'assez naturel aussi, euh, et, euh, et voilà, j'aimerais que tu me racontes comment tu es venue justement euh, sur ce cheminement
1: vers le yoga. Euh, voilà. Comment ouais. ça passé pour alors, toi euh, donc ça a été un long, long, long cheminement. Vraiment, euh, euh, on va dire que j'ai été dans, le, dans les troubles anxieux toute mon enfance ainsi que ma période de jeune adulte. Donc,. Euh, bercée par des crises d'angoisse et des attaques de panique avec des hauts, des bas, voilà. Et euh, je suis tombée sur un livre de yoga, j'avais 16 ans. Et alors c'était un livre très traditionnel pour le coup, euh, j'en ai 38 aujourd'hui, tu vois, enfin euh, voilà, euh, ça remonte. Et, euh, et en fait, ce livre m'a fait... Un peu peur en fait au début parce que c'était vraiment euh, bah, le côté postural à l'extrême, hein. c'était des postures très très avancées, les pieds derrière la tête, voilà, des torsions de fou. Euh. Bon voilà, et du coup je me suis dit, oh là là, non, non, mais c'est pas ça du tout, euh, moi je veux pas ça, je veux pas faire ça. Le, la, ce, cet euh, aspect euh, contorsionniste m'a fait peur, voilà. Et par contre, en, en épluchant ce livre, j'ai découvert qu'il y avait euh, euh, des exercices de respiration donc euh, voilà à, à l'époque je faisais pas du tout le lien entre le corps et la respiration enfin l'esprit et tout je pas du tout quoi à cette époque hein. et euh, et c'est vraiment en, en comprenant en fait que c'était ici moi que ça se passait tu vois c'était dans la respiration euh, j'avais bien compris qu'il y avait un problème ici, que je respirais très mal, je respirais vraiment dans le haut de la, de la cage thoracique et ça plafonnait, je reprenais sans arrêt ma respiration, je... c'était horrible ce, cette boucle en fait, et euh, voilà, j'ai essayé en fait ce, ce, ces exercices de respiration tout simples hein, évidemment, euh, à ramener cette respiration dans le ventre, et en, en faisant ce petit check, j'aime souvent le dire, ça, euh, je le dis souvent à mes élèves, c'est euh, ce check du corps, ce, ce check de la respiration, en fait, comment je respire aujourd'hui, m'a permis d'aller bah, un petit peu plus loin, en fait, sur, euh, sur le chemin de, du yoga, sans savoir que finalement je faisais du yoga, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai. J'ai découvert euh, que, que je pouvais travailler dans ce sens, que le chemin prenait. Euh, ça, on, je m'avançais sur le chemin du yoga, voilà. Et puis après, du coup, j'ai bah, vieilli hein, évidemment, donc euh, j'ai décou découvert le, le côté postural du yoga, et, et puis le, le, le chemin a continué. J'ai eu un bébé, donc euh, du coup, j'ai voulu m'informer aussi sur le corps, etc. Et, et j'ai voulu approfondir ma, ma, euh, voilà, ma pratique. Et, et j'ai souhaité faire un ITT, un yoga teacher training, pour, pour aller plus loin. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que, que je suis devenue professeure de yoga et que je, je, je revis aujourd'hui. <rire> yes. Donc au final,
0: c'est vraiment ce côté... Euh... Euh, connaissance de soi qui t'a amené ouais. à, vraiment euh, bah, d'abord à, à ce travail du souffle puis euh, voilà, au yoga de façon euh, plus globale euh, du coup tu, tu parlais d'un livre en fait, qui t'a amené à ça qui t'a introduit oui. en tout cas à ce, à ce monde là euh, est-ce que parce que justement à cette époque, euh, maintenant il y a plein de choses qui existent sur le oui. yoga, c'est beaucoup plus démocratisé, t'as forcément quelqu'un autour de toi qui fait du yoga et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de choses. Donc, il y a ce livre, euh, comme tu disais, très traditionnel, voilà, qui en tout cas, t'a titillé et t'a incité à... à aller plus loin et à découvrir. Est-ce que euh, tu as en tête euh, des personnes ou euh, d'autres choses qui t'auraient inspiré à cette époque-là ou des rencontres euh, où c'est vraiment que ce livre-là Tu pas d'autres, vraiment rien d'autre qui... Euh... Alors, des recherches, euh... tu vois, si t'es partie faire des recherches un peu... Euh,
1: faire bah un pas matériel, vraiment, tu pas vois. C'est vrai que c'était assez... Euh, euh, c'était très fermé à l'époque, et j'irais même plus loin, euh, la santé mentale était très... Euh, c'était tabou, hein, c'était tout de suite euh, euh, la folie, on tombait dans la folie, en fait, on était fous, tu vois, donc euh, c'était... Non, c'était vraiment ce livre qui m'a sorti de, de là, et puis... Euh, j'avais décidé aussi de, 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 de soigner, en tout cas d'apaiser ces, ces crises d'angoisse, euh, en, en allant voir un, un acupuncteur. Donc, bon, on tombait aussi dans la médecine euh, holistique. Et, euh, et cette personne m'a quand même aussi aidé à, à travailler dans la connaissance de, de mon corps, euh, etc., en m'expliquant les énergies, comment ça fonctionnait, etc. Mais c'est pareil, j'avais que 16 ans, donc c'était survolé à cette époque-là, tu vois. C'était euh, pas très... Euh, comment dire... Euh, répandu, donc euh, mm. j'ai pris avec ce que j'avais, ouais. J'ai ouais, fait avec, avec ce que ton... j'avais, pardon.
0: Ouais, mm. avec ton niveau de compréhension de l'époque, mm. et ce que tu avais besoin aussi peut-être à ce moment-là euh, comme, comme tu parlais justement d'évolution au fil de ta vie et des moments de ta vie euh, peut-être aller chercher à chaque fois quelque chose qui te correspondait là tu sentais que ton premier besoin c'était vraiment cette sensation de respiration bloquée euh, donc c'était ça déjà étape par étape quoi. déjà ouais. ça, on voit ce que ça donne euh, quel je teste, je vois ce qui fonctionne j'expérimente ouais. Un peu ce fonctionnement-là aussi. Et puis, bah pour une jeune fille de 16 ans, hein, c'est ça, 16 ans euh, Ouais, c'est ça. Voilà, mmh. pas forcément envie de partir sur, euh, sur toute une recherche ou as envie aussi de choses euh, voilà, simples à mettre en place et euh, efficaces quelque part. Euh. Exactement, mmh. ouais. Et pour le coup,
1: ça a vraiment fonctionné, quoi. Enfin, le, le, le fait de, de, de comprendre comment je respirais, euh, pourquoi je... je... Alors, j'ai je, je, jamais eu la cause, hein en fait hein, je, je n'ai jamais eu la cause de ce mal-être oui tu as Parce pas eu un je...
0: déclencheur identifié hein, c'est ça que tu veux dire
1: non j'ai pas eu de déclencheur euh, puisque en fait euh, bon, je, je l'explique aussi dans, dans mon podcast mais euh, je j'ai pas eu l'accompagnement psychologique à cette époque là j'ai alors voilà aujourd'hui j'encourage je, je, les gens à se, à se faire accompagner par euh, par un professionnel de santé mais non, pour moi, euh, effectivement, euh, le, le, le souffle, ça a été l'essentiel. Ça a été la découverte euh, euh, de moi-même, vraiment. Réapprendre à respirer. Mm. C'est super.
0: Du <rire> euh, coup, dans ce que tu, tu partageais là aussi, donc, vraiment cette étape hyper importante, hyper structurante pour toi du souffle, qui, a vraiment, qui a vraiment répondu à ce premier besoin... Euh, bah ça y est, de, ouf, ouvrir un petit mmh. peu, etc. Mais après, du coup, tu disais, bah, tu as, as continué cette découverte, mais par, plus par le corps aussi, par les, les pratiques d'asana. Est-ce euh, que quand tu as commencé à cheminer vers là, euh, avec cette vision un peu plus globale aussi du yoga, est-ce que tu avais des freins aussi euh, avant de démarrer la pratique
1: euh, ouais. de yoga Complètement. Quand euh, quand j'ai découvert euh, le, le côté postural et que je me suis dit allez je, je vais je vais tester je vais je vais voir ce qui se passe. Euh, bah on, comme tout le monde on a on a tous peur de de, de se faire mal hein, tout simplement de, de se lancer dans des cabrioles et, et, et Dieu sait que j'ai fait euh, j'ai fait moult cascades. <rire> Mais euh, euh, ouais ce côté peur et mal faire euh, euh, c'est normal en fait hein. donc euh, j'avais vraiment euh, j'y allais vraiment progressivement j'ai commencé par des petites séances euh, où en fait il n'y avait pas de, de de lien entre chaque posture tu vois je testais les postures sans euh, sans flow il n'y avait pas de flow en fait je, je, je testais vraiment chaque posture et du coup euh, de par effectivement le, le la mauvaise la mauvaise posture, je, je, à force de faire un chien tête en bas euh, euh, sans, euh, sans presser les mains comme il faut, sans, poser, euh, voilà, sans respecter les alignements, je, je me suis payée une tendinite pendant des mois et des mois. Euh. Et du, du coup, coup euh, ouais, j'ai dû freiner. Ouais, bah ouais, freiner. Ouais, ouais. ouais. Mais euh, parce que du coup, tu apprenais toute seule en fait Tu faisais ouais. toi-même d'accord Ouais, donc euh, j'avais une application qui était, qui était super d'ailleurs, qui, euh, qui s'appelait Down Dog. Euh, qui, est, qui est géniale elle est vraiment très très bien cette appli et, et ouais je, je, je faisais mes, mes, pratiques, mes pratiques toutes seules chez moi parce qu'en fait euh, moi là où je vis, euh, le premier studio il est à, à, à trois quarts d'heure en fait de chez moi et, euh, et voilà, euh, bah, le soir euh, tout le monde travaille, enfin, j'avais pas envie de me, voilà, de prendre trois quarts d'heure après et de, de revenir à la maison donc euh, j'ai commencé, en fait, avec, euh, avec une application, ouais. une application, et, et après, je me suis dit, allez, il faut, faut, faut que je pousse les choses, il faut que je rentre vraiment dans le vif du, du sujet, et puis après, j'ai pris des cours, etc. Ouais, et tu peux développer, du coup, ta application tu as, t as, ouais, bien as fait
0: après, du coup, euh, exactement, alors, puis,
1: fait, euh... alors, après cette application, euh, j'ai aimé aussi les... les... Les programmes euh, qu'on qu donnait aussi. Je dis souvent, il ne faut, faut pas euh, avoir peur de mettre un petit peu d'argent dans, dans, dans des programmes ou dans, euh, dans des cours en ligne ou des choses comme ça, en fait. Tu vois, je, je, je trouvais ça vraiment euh, euh, je trouvais ça cool qu'on puisse pratiquer, euh, euh, puisque c'était vraiment le. le, le le en ligne, hein, puisque moi, ça s'est passé euh, tout juste avant le Covid et après, il y a eu le Covid. Donc, euh, on, on a eu ce, ce, cet engouement pour le, le, le en ligne qui était, à mon sens, vraiment, euh, bah, vraiment chouette. Ça nous a permis de pratiquer avec des, des, des profs qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de pratiquer dans toute la France et dans le monde entier. Euh, donc euh, j ai, j ai, voilà, j'ai commencé avec l'application Down Dog. Après, j'ai fait les, les petits programmes de, de Julie euh, de Happy and Good, qui étaient très très bien faits, qui étaient très chouettes. Et, et ensuite, j'ai pris des cours en privé avec, euh, avec plusieurs profs. Et là, j'ai demandé à ce qu'on me valide mes postures euh, de base. Donc, euh, voilà, chaque posture, je, je tournais dans tous les sens et on me disait, mais oui, voilà, c'est bon, tous comme ça, fais ça, fais ça. Et du coup, je, je, je savais que je pouvais partir tranquille avec mes postures validées. Voilà. Ok, super. Et <rire> euh,
0: du coup, tu as abordé aussi que euh, tu avais euh, même continué au-delà de ça, puisque du coup, tu as fait un YTT, donc euh, la formation mmh. pour devenir professeur de yoga. Euh, ouais. comment est-ce que tu t'es décidée en fait à, à passer euh, mm. à devenir professeur
1: en fait à ouais, <rire> passer le cap euh, alors en fait euh, je cherchais à approfondir effectivement ma pratique mais dans mon esprit pas forcément devenir prof dans un premier temps euh, donc ma, ma, ma pratique était vraiment installée là, hein. j'avais vraiment une pratique euh, quotidienne qui me faisait du bien voilà j'avais passé cette fameuse tendinité etc et euh, je, je découvre un, le conte de Mathieu Boldron euh, qui propose à cette époque un, un ITT donc en ligne et, euh, et ça a été euh, ouais ça a été une, une des plus belles expériences en tout cas pour moi euh, malgré le fait que ce soit en ligne euh, l'écran n'est pas du tout une barrière aux, aux bonnes vibrations je tiens à le dire euh, et au partage et, et à l'enseignement parce qu'effectivement c'est un, un professeur euh, et une personne euh, solaire euh, Voilà, elle a, il, a, il a changé ma vie hein, clairement donc euh, ouais, c'est au fur et à mesure du coup, que j'ai avancé dans l'ITT et que je me suis dit moi, le premier studio qui est euh, à portée de main, donc il est à 35-45 minutes de chez moi, ici, il y a une demande importante euh, dans mon entourage hein, de, de, de gens qui ont un mal-être, qui ont des, des maux de dos, qui, qui se plaignent de, de, de plein de sortes de, de maux. Et, euh, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, en fait. Tu vois, je me suis dit... Euh, il faut, euh, il faut euh, que, que le yoga ait sa place ici, quoi. Donc, euh, au fur et à mesure que j'ai euh, passé mon ITT, j'étais diplômée. Et là, je me suis dit, euh, OK, il faut que je trouve un, un endroit où je, je vais pouvoir enseigner. Voilà. Yes, et j'ai trouvé ça accessible <rire> à ouais. tous aussi. Euh... Ouais.
0: Et, euh, ouais. et justement, du coup, tu disais... Euh à travers cette formation euh, professorale où tu le faisais bah, d'abord pour toi donc là après aussi tu, tu as vu un sens euh, euh, pour euh, l'apporter bah, justement autour de toi euh, tu disais que Mathieu il avait, euh, Boldron, il avait euh, transformé ta vie, en quoi Enfin, c'est Mathieu c'est forcément la personnalité aussi de, de Mathieu mais aussi le yoga, comment comment tu le, le raconterais en fait, qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a fait que tu sens cette transformation
1: là en fait mmh. enfin, C'est pas forcément facile. Euh... De... Euh... Mathieu il a euh... en fait Mathieu dans, dans sa pratique il est très euh... Euh... comment dire il est très c'est puissant ses pratiques sont très puissantes et, euh... et ça te pousse à aller au delà de toi-même tu vois des fois j'étais J'étais vraiment fatiguée, tu vois, mais, mais toujours dans la bienveillance, hein, j'insiste. Je, je, mais euh, il te pousse à aller, euh, à aller chercher tes limites, tu vois. À, à... Pareil, dans, dans, dans les respirations, dans, dans, dans les pranayama, a... enfin, moi j'ai découvert, euh, découvert un sens, en fait. Euh, j'ai fait le lien entre ce que je, je faisais quand j'avais 16 ans et ce que je faisais aujourd'hui. La puissance de, 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 de ces pratiques, la puissance du souffle, j'ai je, je mis vraiment un lien à tout ça. Je me suis dit, ok, j'ai touché euh, du bout des doigts euh, ça à 16 ans, aujourd'hui j'ai compris, tu vois, j'ai compris vraiment le sens des choses. Euh, voilà, après, c'est quelqu'un de, de, de très. Précis, en fait, on peut, on peut très bien ne pas le regarder, Mathieu. Je, on ne regarde pratiquement pas l'écran. Il détaille tellement ses pratiques que chaque pratique, euh, ouais, tu, peux, tu peux le faire en, en fermant l'écran, en fait. Hein. Tu, tu développes d'autres sens, tu développes, euh, tu développes ton oreille et chaque posture a un détail, une finesse, c'est de l'orfèvrerie, c'est court. C'est génial. Euh, J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que ça a vraiment été une... le challenge de ma vie, finalement. C'était euh... ouais, vraiment très chouette. Et puis, alors j'ai rencontré des personnes fabuleuses en plus de ça, tu vois. J'ai fait des rencontres euh... géniales. <rire> C'était super. Ouais, c'est oui.
0: vraiment intéressant parce que, en tout cas, dans ce que je comprends de ce que tu partages, c'est qu'au final, tu avais expérimenté les bienfaits oui. Euh, sans avoir forcément le sens. Alors que maintenant, comme il y a beaucoup accès à l'information, des fois, on a plus euh, cette information-là, mais sans forcément l'avoir expérimenté. Donc, on se dit, ok, normalement, je, potentiellement, je peux avoir ce type de bienfait, je vais essayer. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Tu es vraiment rentré par euh, cette expérimentation. Tu as senti tout à fait les bienfaits dans ton corps. Et du coup, tu as poussé. Et c'est là que tu as découvert le sens. Et du coup, c'est l'intérêt aussi. C'est quand tu tu vraiment les deux ensemble euh, où ça, ça extrapole, enfin, je sais pas comment dire, ça rayonne vraiment. Et ouais. aussi le côté où, du coup, tu as envie de le partager. Euh, et ça faisait p... sens. Ouais. ouais. Ça, ouais, ça faisait ça. sens
1: euh, mmh. à ce moment, en fait. Ouais, ouais. Complètement. Ouais.
0: super. Et puis, le côté... Euh... Euh, moi, je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis sur Mathieu, sur le fait que, ben bah voilà, donc là, c'était en ligne, etc. Mais l'importance de se dire qu'au final, euh, la première manière d'ajuster euh, les élèves, c'est à la voix. Et oh. c'est vrai que, bah voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de, de le redire souvent, parce que ça va vraiment être ça qui va les aider aussi à avoir cet instant d'introspection, en fait, pouvoir se connecter à eux aussi, pour... Euh, pour développer leurs propres pratiques. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça aussi le podcast, je trouve ça intéressant de, de tester ce genre de choses aussi euh, pour justement se détacher un peu de l'écran et euh, mmh. du mimétisme. Ou, voilà Donc ça, je, je trouvais ça ouais. intéressant aussi. Euh. Et, euh, et puis bah, le côté euh, partage, comme tu disais, mmh. voilà tu, tu rencontres aussi euh, d'autres personnes qui ont les mêmes envies, euh, d'autres personnalités. Et ce côté de challenger aussi que je trouve super intéressant, parce que dans, dans, voilà, dans ton cheminement, ce que tu disais dans ton, dans, dans ton déroulé aussi au départ, euh, tu avais euh, au départ euh, la petite Anise, bah, elle avait euh, pas forcément confiance en elle, etc. Donc on sent que ça a apporté aussi à ce niveau-là, de se dire euh, je vais pousser un peu plus loin, euh, alors, te renforcer à la fois physiquement et mentalement. Et moi, je, je trouve que c'est vraiment puissant là-dessus aussi, le yoga, et je trouve ça chouette. Oui, c'est tout à fait carré. ça. Tout à fait ouais. ça, Oui. <rire> Euh, du coup moi j'avais une question aussi c'est euh, pour les gens qui ont une image un peu perchée du yoga euh, qui ne verraient pas trop l'intérêt sur le tapis ou dans la vie donc je pense qu'on y a répondu un petit peu déjà justement à travers euh, l'expérience que tu as partagée là mais euh, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport au yoga d'aujourd'hui en fait euh, s'ils n'ont jamais expérimenté euh... alors ça dépend beaucoup hein, évidemment du professeur mais euh... Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait Oui, ça, ça
1: dépend beaucoup du professeur. Effectivement, euh, euh, j'ai testé beaucoup de cours. Hein, j'ai testé beaucoup de cours euh, donc suite à, à tout ça, du coup, en, en présentiel, évidemment. Et euh, c'est un feeling, effectivement, qu'il faut euh, ressentir avec... Euh, c'est une connexion hein, avec la personne qui, en, qui enseigne parce que, des fois, je n'ai pas eu cette connexion et, du coup, je... Bah, on n'a pas envie de, 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 de poursuivre, tout simplement. Mais euh, bah, le, le côté perché, euh, c'est. J'ai envie de dire. On... Non, <rire> non, mais bon, chacun, chacun a sa vision des choses, hein, tu sais. Après, euh, euh, non, je, 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 je. En fait, s'y si, si croire s'y croire à quelque, à quelque chose de puissant, euh, s'accrocher à quelque chose qui te fait du bien et te perché, alors oui, je le suis, tu vois, je le suis, <rire> je le suis complètement parce que, parce, que, parce, que, parce que ça me fait du bien, parce que ça me rend heureuse, parce que euh, parce que je suis bien dans mes godasses parce que j'ai je, je, envie d'enseigner alors ce, ce côté perché et voilà quoi <rire> ouais,
0: je pense ouais. que souvent c'est un jugement et une méconnaissance euh... mais oui Voilà. mais c'est pour ça que je trouve intéressant de poser la question d'avoir aussi euh, justement euh, comment euh, c'est comment perçu euh, comment ils pourraient percevoir je trouve ça toujours intéressant de pouvoir répondre ouais. à ce type de demande. Euh, je me demandais si tu avais des conseils aussi, si euh, vraiment les personnes n'ont jamais fait de yoga ou elles veulent commencer. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui connaissent rien ou...
1: bah, Comme je te disais tout à l'heure, finalement, ne pas avoir peur de, de, de mettre un, un petit peu d'argent, dans, dans, soit dans un programme, soit, euh, soit dans des cours en studio, euh, soit même... Dans l'idéal, dans un cours privé, juste un cours privé et valider vos postures, euh, découvrir, découvrir, euh, ne pas avoir peur, de, oui, de, de changer de professeur, euh, parce que quand on débute, ben, on parle de yoga, mais il euh, y a plein de styles de yoga, tu vois, euh, euh, et la manière d'enseigner, moi, ma manière d'enseigner ne peut très bien ne pas te plaire à toi, ou de ne pas avoir peur de tester, ouais. de tester des choses, de, de ne pas s'arrêter à, à un seul à une seule vision d'essayer des choses ouais. et ouais. puis d'aller de, de, peut-être un peu plus loin dans, dans, dans ces recherches, les podcasts comme tu disais tout à l'heure, on a tellement comme, comme moyen aujourd'hui de, de, de se renseigner, donc euh, voilà des, des livres, il en existe euh, il en existe plein. Et des, des podcasts. Euh... Ouais. Ouais, d'expérimenter et puis de voir ce qui convient en fait. Parce que
0: au final, c'est une démarche assez personnelle aussi. Personnelle.
1: Mmh. Ouais, mmh. tout à yes. fait. Euh,
0: Est-ce que toi, tu aurais une, une pratique alors euh, préférée Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, je sais que tu es adepte voilà, du du travail sur le souffle est-ce que tu as voilà est-ce que tu as quelque chose ou notamment tu vois la gestion des émotions euh, je sais que ça, ça, ça te passionne aussi puisque mmh. même plus globalement même euh, si tu es plutôt spécialisée sur l'anxiété aussi mmh. euh, est-ce que ou une posture ou voilà des choses vraiment euh, qui tout de suite tu diras ça je sais que oh, c'est bonheur <rire> <rire>
1: euh, alors moi je suis une adepte de la pratique en musique parce que parce que parfois, il est, il est difficile euh, de, de mettre de côté sa vie euh, enfin, personnelle. Et, et voilà, la vie, on est tous dans le sang à l'heure. Hein. Donc, euh, je trouve que la musique a vraiment un côté euh, apaisant et qui complète vraiment, vraiment, vraiment le yoga. Euh, donc, c'est quelque chose que je n'ai pas emprunté à Mathieu, puisque Mathieu pratique euh, en silence et quasiment tout le temps euh, sans musique. Mais, euh, mais il chante mais je trouve que mais il chante ils chante <rire> divinement bien en plus et, euh, et du coup ouais voilà j'aime j'aime la musique euh, j'aime aussi chanter donc j'aime aussi euh, euh, partager euh, des mantras même me chanter des mantras moi-même quand euh, c'est ma pratique personnelle euh, voilà c'est ce que j'aime après je suis quelqu'un qui me connaît presque par cœur j'ai envie de dire donc euh, les postures et eh ben je, je, je fais vraiment ce qui ce qui me fait du bien si un jour c'est ce que je disais si j'ai envie d'un Yin et eh ben je, je voilà je m'abandonne vraiment dans des postures de, de, de lenteur de de cocooning et, et euh, voilà et je, et je déguste chaque posture euh, euh, comme si c'était euh, un délicieux gâteau tu vois euh, et c'est c'est trop bon et et voilà, et si, et si un jour j'ai envie de, de plus me challenger, alors là pour le coup, euh, j'y vais à fond. Quoi. Ouais, je, 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 je mets la musique qu'il faut et, et voilà. <rire> et je pars dans, dans des postures plus, euh, plus challengeantes. J'aime aussi me challenger. Oui, ouais, voilà. bah
0: ouais, justement, ouais. je pensais à ça. Euh, je me demandais un peu. Euh qu'est-ce que c'était ta routine du yoga en ce moment ou des challenges que tu te mettais j'ai l'impression que tu travaillais tu étais toujours sur le challenge aussi un peu handstand euh, la posture ah ouais. versée sur les mains mmh. euh, pour euh, les auditeurs euh, qui connaissent pas forcément
1: mmh.
0: euh, et ouais si tu peux en parler un petit peu comment tu ouais. challenges comment tu travailles ça euh, qu'est-ce que ça t'apporte aussi à la fois physiquement tu vois mentalement mmh. etc euh, peut-être reparler
1: des bienfaits de la posture et tout mmh. Euh, ouais, alors, le handstand... Le, le alors, moi, j'ai jamais fait de gym, j'ai jamais fait de danse, j'ai rien fait. Donc, le euh, « je ne suis pas souple, je ne peux pas faire de yoga », c'est « non quoi. C'est pas... non ». Parce que, euh, effectivement, avec une pratique régulière, on arrive à faire, euh, faire plein de belles choses à son corps. Et, et c'est pour ça qu'en fait, euh, euh, en, en, en suivant, évidemment, le, les réseaux, etc., on, 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 on est amené à, à découvrir euh, des postures qu'on pensait ne jamais pouvoir euh, réaliser. Et, et le Einstein, c'est euh, dépasser ses peurs. C'est moi qui étais très, très émotive euh, euh, faire sauter tout de suite une barrière. Alors, on n'y arrive pas euh, à coup sûr, mais, euh, mais encore une fois, c est, c est, ça fait partie du chemin, c'est de l'excitation, c'est... C'est le côté, euh, ouais, wow, j'ai réussi, j'ai tenu, euh, tenu deux secondes. Euh, et euh, voilà, c'est très, euh, euh, comment dire, euh, bah pour le coup, ouais, ça, ça, ça fait du bien, quoi. Ça, ça fait du bien, ça, ça nous renforce, ça... Il voilà. un Mais... côté
0: euh, ludique aussi, un peu garder son ouais.
1: esprit d'enfant,
0: d'être dans le jeu, d'accepter de tomber, de se faire oui. mal. Euh, alors, de se faire mal on oui. attention bien sûr mais je veux dire de... et c'est vrai que ça je trouve qu'on retrouve ça quand on pratique le yoga on oublie un peu parce qu'en fait quand on est petit on se fait mal tout le temps, on a toujours des euh, croûtes sur les genoux enfin voilà. <rire> quand on est adulte, pff, bah, ça n'arrive plus tant que ça et là on repart là-dedans à se refaire des bleus de temps en temps parce qu'on essaye des choses, euh, comme tu dis tu te renforces et en même temps ce que tu viens travailler dans ton corps tu le travailles dans ta tête et je trouve ça vraiment euh, ouais. hyper intéressant en fait euh ce, ce côté-là aussi, euh, ouais, de ce Et puis, euh, de... on, a,
1: on a cette énergie aussi qui nous ouais. porte. Ouais. Tu sais, euh, euh, du coup, on, on partage, puisqu'on est plusieurs à, à faire du yoga. Je, je suis partie en retraite de yoga en, en septembre avec, avec Marine Japon euh, qui était une retraite exceptionnelle. J'ai découvert, pareil, des, des nanas géniales. C'était super. Euh, la retraite céleste. Et euh, et le challenge principal, effectivement, c'était les, les handstands, puisque Marine est la, est la déesse des handstands. Elle est, elle est très, très douée. Et du coup, elle nous a donné une multitude de, de, de clés. Et pour le coup, quand tu as les clés, tu comprends euh, évidemment les, le, le mécanisme dans ton corps et ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Quoi. Donc, ça, c'est ce côté euh, challenge. Moi, je. je... J'adore, quoi. C'est jamais fini en fait le yoga. Il n'y a jamais de. Il ouais, jamais de fin. Quoi.
0: Mmh. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça que je trouve, je trouve chouette aussi, hein, c'est clair. Mmh. Euh, alors moi j'aimais bien parler aussi, mais tu en as pas mal parlé aussi, euh, des choses à éviter euh, en yoga ou les erreurs, enfin euh, des erreurs des pratiques qu'on peut faire en tant que débutant. Je trouve que tu en as pas mal parlé ou. Voilà, c'est bien de se faire accompagner pour euh, mmh. bien aligner euh, ses postures, en tout cas, avoir les, les bonnes clés, les bons tips et les bons outils ouais. au départ pour démarrer, pour ensuite euh, sentir un peu plus autonome dans sa pratique, euh, si c'est ce qu'on a envie euh, de faire. Euh, ouais. Voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres euh, choses. S'écouter.
1: Ou... Euh... Ouais, c'est ah, S'écouter <rire> au max. Euh, tu vois, par exemple, c'est pareil, ça va être propre à chacun, mais, mais par exemple, euh, moi, j'ai... Je, je, si, si j'ai besoin de mettre mon corps au repos, c'est bien pendant la période de, de règles. Tu vois, je, je ne pratique pas, par exemple, pendant cette période parce que parce que je suis complètement ratatinée et que et que j'ai besoin de mettre mon corps euh, au repos pendant deux trois jours et voilà, je reste en mode en mode euh, tranquille, cocooning. Euh, voilà, j'aime aussi cette période pour euh, explorer d'autres choses du coup, mais euh, mais pas de, pas de pratique, pas de posture à ce moment. Mais c'est propre à chacun. Hein. J'ai vraiment euh, des, des, des tonnes de personnes à qui ça, 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 ne, ça ne fait rien dans leur corps. Ça ne, ça ne gêne en rien. Moi, je sens que ça m'impacte physiquement. Je ne suis pas bien. Donc, donc. Voilà, donc, écouter son corps, ça, ça fait partie des choses. Euh. Oui, écouter son énergie et voir ce qu'il y ouais. euh. Mais ça,
0: c'est vrai que ça s'apprend aussi avec le temps euh, ouais. et en expérimentant, comme tu disais aussi. Hein. <rire> Mais prendre ce temps-là de s'écouter, ouais, Avec ton petit exercice euh, du soir ou du matin là, pour euh, oui. prendre le temps d'écouter son souffle et un petit instant d'introspection, c'est pas mal. Oui, ouais. le petit check du corps, j'aime ouais, bien. Ça. <rire> <rire> euh, après, je, je me demandais si, euh, bon après, c'est pas facile forcément, mais euh, s'il y a une clé en fait, euh, pour toi, en tout cas. Euh, pour ressentir une transformation dans sa vie grâce au yoga, c'est-à-dire le côté euh, auquel le yoga, on a tendance à se dire c'est une pratique euh, sur le tapis, etc. Euh,
1: comment on transcende ça dans sa vie aussi mmh. Alors, euh, en fait, la, moi pour moi, la, la clé, ça va être de s'autoriser, de se donner, de prendre du temps, de prendre le temps, en fait. Parce que, euh, jamais on te servira sur un plateau tiens, voilà ta pratique de yoga tu peux y aller, tu vois non, jamais, tu, tu n'auras jamais le temps de faire ton yoga donc il faut que tu prennes ce temps t'as pas le choix en fait, tu vois euh, parce que je vais peut-être en décevoir euh, beaucoup mais quand on a un lourd parcours attention, je parle vraiment de, de, de choses vraiment à régler parce que ça fait longtemps comme moi, par exemple, le, le, mon parcours euh, anxieux. Euh, un cours de yoga en studio ne sera pas le miracle euh, de ta vie. En fait, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. C'est une étude bien plus profonde, en fait. Donc, c'est une pratique que tu dois faire au quotidien. Que, que tu dois installer vraiment dans ta vie euh, et pas que les postures, ça passe aussi par plein d'autres choses euh, la respiration, peut-être prendre un temps pour rentrer à l'intérieur de toi donc pour méditer, etc euh, et pour ça, bah, il faut que tu t'autorises à prendre du temps il faut que tu t'autorises parce que oui, sinon tu tu, tu n'iras pas plus loin euh, dans cette recherche dans cette recherche de, de toi-même en fait mmh. Mmh. ouais c'est s'ouvrir à cette
0: curiosité sur soi ouais. et le yoga ça met vraiment le, le pied à l'étrier entre guillemets pour, pour avancer sur ce cheminement là quoi.
1: en fait je, je me rappelle encore une fois d'une citation de Mathieu qui disait euh, euh, le tapis est un entraînement à la vie réelle mais c'est tout à fait ça ouais, c'est ouais. mmh. tout à fait ça c'est euh, mmh. euh... euh... En fait, tu as les clés, on t'a donné les clés euh, sur le tapis. Maintenant, à toi de t'en servir dans ton quotidien pour te sortir de ta euh, bah, de ta propre galère en fait. Moi moi, moi c'était ça mais après il y en a qui qui ont peut-être d'autres choses, des troubles alimentaires. Enfin voilà, je
0: oui, ou peut-être juste souvent, confiance, hein. en soi, quoi, de, de confiance en, en soi, de gagner en force et puis de se dire, tiens, je, je teste des choses, oh, tiens, je réussis ça sur le papier, je n'aurais mmh. jamais pensé. Et, euh,
1: mmh. et ça
0: booste, quoi, forcément, forcément ouais. ça rayonne aussi à l'extérieur.
1: Rares rare sont les gens qui font du yoga parce qu'ils vont bien.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire Le yoga
1: rentre ouais. toujours dans ta vie euh, à un moment ou à un autre parce que tu dois régler un problème avec toi-même, je pense.
0: Oui. C'est possible, en effet. Ou alors, mmh. tu accompagnes quelqu'un, pour être sympa.
1: Ouais, <rire> voilà. Mais au fond de toi, il y a toujours quelque chose qui résonne ouais. pendant le cours, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui te parle, en ouais. tout cas, si tu accroches. Euh... Ouais. Euh, bah, quels que soient les euh... mots.
0: Ouais, c'est l'expérience de la vie aussi. Hein.
1: Donc, euh, au final, euh... mmh.
0: forcément, tu vas avoir quelque chose, potentiellement, qui va résonner. Après, si, si ça fit bien avec euh, le ou la prof, évidemment, ouais. ça, joue, ça joue vraiment beaucoup. Euh... Ah, ouais merci <rire> euh, est-ce que tu quel mot tu donnerais pour toi, pour le yoga en un mot, qu'est-ce que tu dirais mmh. mmh.
1: c'est dur en un mot mmh,
0: c'est dur en un mot, ouais qu'est-ce qui euh... vibre le plus
1: connexion connexion c'est pas par hasard non c'est pas par hasard
0: alors j'en viens à ma question suivante euh, je sais que tu as créé un magnifique oracle alors je le sais parce que je me le suis offert je l'adore est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus euh, bah redire aussi ce que c'est un oracle comment tu l'utilises comment tu as
1: imaginé le tien ouais alors euh, en fait un oracle c'est un c'est un jeu de cartes euh qui a pour but de, de t'amener des bonnes énergies. J'aime un peu le traduire de cette sorte parce que ça n'a pas vraiment euh, euh, de but divinatoire. C'est pas comme un jeu de tarot, en fait. On, voilà, on, on dépose les cartes face retournée, on tire une carte et euh, euh, voilà, on, on, on se réfère aux, aux petits mots de la carte, on se réfère au guide et, et ça veut dire quelque chose. Voilà donc ça nous donne une énergie pour la journée si on la tire le matin ou en tout cas ou le soir voilà et, euh, et moi j'utilisais j'aimais bien ce, ce, ce système de cartes alors il en existe plein avec plein de thèmes il en existe vraiment euh, beaucoup beaucoup et, et j'avais deux jeux que je, qu'on m'avait offert et en fait j'avais l'impression que ces jeux ne me parlaient pas forcément en fait ou, ou du moins me parlaient plus et euh, moi, je, je suis passionnée d'aquarelle. Je, je fais de l'aquarelle et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas créer mon propre oracle Donc, euh, ça a été un, un long chemin. Ce projet a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, chaque carte est connectée à une émotion. Donc, chaque fois que je faisais une carte, généralement, je, faisais, je, je peignais une carte par jour. C'était en fonction de l'émotion que j'avais le jour en fait de, de, de la réalisation de la carte donc euh, il a vraiment été fait évidemment avec beaucoup beaucoup d'amour parce que j'y ai mis tout, tout mon, tout, toutes mes émotions dedans <rire> donc il est composé de 20 cartes euh, il est composé de 20 cartes toutes, toutes peintes à la main évidemment et, et j'ai voulu garder le, le côté le plus authentique possible il y a de très beaux oracles hein. Euh, mais ce côté lisse euh, et avec de grandes cartes, ce n'était pas ce que je voulais dans le mien. Je voulais vraiment un jeu euh, facile. Donc, je voulais vraiment un jeu de cartes euh, de, de taille euh, raisonnable. Et je voulais garder le grain du papier, euh, du, du papier aquarelle. Donc, euh, j'ai rencontré, du coup... Euh, Céline de, de l'imprimerie de Fécamp, imprimerie Bans, avec qui on a, on a discuté, etc., et qui, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle était très sensible à ce projet, parce que ça lui parlait beaucoup. Et du coup, on s'y est mis corps et âme toutes les deux, et on a réussi à, à trouver le, le papier idéal pour, pour que je puisse avoir l'oracle le, le, de mes rêves. Voilà. C'est
0: vraiment, euh, vraiment très, très... C'est super hein, de découvrir comment euh, ça, ça a été créé aussi parce que je n'avais pas tout, toute cette histoire-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté pratique de l'avoir dans la main et puis le côté euh, grammé quelque part du papier où on, on a vraiment l'impression que, que l'oracle a été fait pour mmh. soi. On retrouve vraiment euh, cet aspect aquarelle... Euh... Euh, fait maison, puis bah, avec la, la délicatesse de tes, de tes dessins qui sont magnifiques euh, que j'ai déjà partagé du coup euh, sur mon compte, mmh. mais que je repartagerai aussi euh, donc c'est chouette que tu puisses nous en parler ouais. aujourd'hui euh, bah écoute, merci beaucoup Anne-Lise pour ton partage merci. Euh, sur ton expérience de transformation avec le yoga, d'avoir partagé bah, voilà, tous tes tips, tes outils euh, comment tu l'utilises toi chaque jour, cette importance justement de, de vraiment... Euh, en bah, picorer chaque jour et puis en fonction de son énergie aussi. Je ne sais pas si tu, voulais, si tu souhaitais ajouter quelque chose euh, pour finir. Euh...
1: Mmh, N'ayez pas peur de, 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 de franchir le pas de, de, du, du, de, du yoga. Allez-y, foncez. Euh, C'est que du bonheur. Est... Tout, est bon, tout est bon à prendre. On en apprend plein plein de choses. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup Annise. <rire> euh, juste pour finir, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs où ils peuvent te, te retrouver, ton compte Insta ouais. par exemple voilà, ouais, Je remettrai alors, euh... dans les notes de l'épisode, mais mmh. je veux bien que tu reprécises. Euh,
1: donc moi j'ai un compte Insta qui s'appelle Lise", euh, Lise, Y Z à la fin. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, je, je suis essentiellement sur, sur Instagram. Ouais. ouais, je remettrai tout dans les notes.
0: Merci mmh. beaucoup Annie. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu, tu trouveras tous les points abordés par Annelise directement dans les notes de l'épisode et si toi aussi tu veux en découvrir un peu plus sur la transformation qu'apporte le yoga, tu peux télécharger mon guide pour débuter et explorer le yoga et comment il transforme, en lien dans les notes de cet épisode ou en lien dans la bio de mon Instagram sur mon compte yoga tu trouveras dans ce guide des ressources pour mettre en place une routine de yoga efficace, comment faire tes premiers pas sur le tapis et des pratiques gratuites pour s'y mettre tout de suite et plein d'autres astuces. Enfin, si l'épisode t'a plu, partage-le en story insta, parle-en à tes amis ou laisse-moi un petit mot doux en commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire. Merci encore pour ton écoute et à mercredi prochain.